0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa...
1: Eusébio Matoso Estou fazendo em Libras também. <risos>
0: Cristian Bisbal? Adalberto Benhaja? Manimar! E o nosso convidado especial de hoje, Lucan Pego, está aqui com a gente, do grupo Nel Yama. Bom dia, Lucan.
2: Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Muito
0: bom. Vocês viram que o Cristian não está fazendo a auditoria da introdução do café. Ele nem reparou hoje que a gente falou, de trazer informação, transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas, de grandes profissionais do segmento. É que a, gente é.
1: sabe, a gente sabe que rolou um problema, seu filho não acordou no horário, <risos> e não está segurando para você o flipchart para você poder ler, então tudo bem. <risos> Cara, quantos programas juntos, Adá?
3: Hoje é o nosso 26 sexto episódio, 286 episódios. E o senhor não aprendeu ainda? 286 <risos> episódios. A gente evolui, cara. Tô Até certo. o Vamos Animar evoluiu. Ah,
0: esse, esse deu uma evoluída. Né? Estava <risos> triste no primeiro. <risos> cara, o pior é que eu fui ver esses dias. E, a, e o nosso café ele fica na playlist aqui do YouTube. né? Então, putz, todos os episódios... Da, não, todos menos um. Temos 285 episódios gravados na playlist eles também viraram podcast da E aí eu fui ouvir lá no Spotify já que virou podcast eu fui ouvir e as, e as introduções até o centésimo tinha umas introduções muito bizarras cara tinha... <risos> tava bem esquisito as nossas introduções e aí de um tempo para cá a gente acabou né criando um, um formatinho mas hoje Uma a gente melhorada saiu. né hoje a gente saiu saiu da forma, Fizemos diferente, mas o que não é diferente são as dicas que o Silvano deixa para a nossa audiência, porque nós estamos transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança, e no YouTube nós temos essas regrinhas, não é, Silvano Barbosa?
1: Exatamente. No YouTube você vai agora dar uma olhada, se você já está inscrito no nosso canal, se não estiver inscrito, se inscreve agora, né, faça como o Lucan que foi pego sem estar tá sendo inscrito e já se inscreveu enquanto isso. E você aproveita e já ativa as notificações também, deixa seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Ele é feito justamente para te ajudar a elevar a régua desse nosso mercado. Então vai lá, compartilha com seus amigos e vê se todo mundo se inscreve, ativa as notificações e também deixa o like. E
4: somos 14.400.
1: Exatamente, vai Enquanto somos né
0: inscritos no canal, 14.400 pessoas juntas, unidas. Afinal... O nosso mercado de segurança é essencial. E unidos é, é. somos muito mais fortes! E hashtag! Hashtag! Muito bom, muito bom. E aqui no YouTube também nós temos o que, Cristian Visual? O nosso chat. E o que, que nós temos no nosso chat, Cristian Visual? Mensagens. Letrinhas.
1: <risos> Tem letrinhas.
0: Nós temos a galera que chega cedinho aqui, interage com a gente.
4: Vamos ver que. Cara, tá por daqui aqui. a pouco a gente vai chegar no episódio 300, hein?
1: O que, que vai ah, vir
4: para o episódio 300? 300, não faço ideia, mas vai virar o show.
0: <risos> Esse não faço ideia do Christian, Luca, é perigoso, cara. Imagina, pensa
1: num cara criativo e rápido. A gente não sabe ainda se vai ser a Beyoncé ou a Shakira.
4: Ah, o, Ada, ah, o Ada já, entrou, oh, você... cara, Luca, o Ada já Desde começou na que... segunda-feira abrindo café com o Rap. De... Nossa. Nossa. E foi Mandou
0: muito bem. Mandou é. bem.
4: Ele tem cara de quem faz...
1: Única coisa, isso. É coisa, <risos>
0: A única coisa que o Cris não pode fazer, Silvano, é, é querer fazer esse episódio da cozinha tentando, tentando reproduzir um bolo de caneca. Isso não, no episódio é 300 Vocês é inaceitável. reproduzir ao
4: vivo o
0: bolo de caneca? Ah, ele ele é um vai muito. comprar
3: um bolo, cortar um pedaço, colocar dentro da caneca <risos> e vai falar que é isso. Não, ele vai <risos> pôr no micro-ondas, é vai queimar. É. É.
0: Ainda vai queimar no micro-ondas e falar que tá bonito. Você estava dando boas ideias. E o cara ainda tem a cara de pau de colocar depois, no final do vídeo, dois, duas fotos da internet de cara.
2: <risos> que não tinha Pronto. nada a ver com o que ele tinha feito.
4: Mas é pra mostrar a essência.
2: A uhum. caneca uhum. era de outra cor, ele não percebeu também. Não, era <risos> tudo diferente, <risos> velho. Ele...
0: <risos> Ó, para quem não viu, tá aqui, eu falei do chat, o nosso embaixador, o Guerreiros na Cozinha, o Sandro Schmidt, foi o primeiro a interagir com a gente aqui. Bom dia, Guerreiros na Cozinha. E é justamente com esse propósito de trazer né, essa condição de você mostrar uh, os teus dons culinários, mas mais do que isso, né? É interagir com a família, é estar junto, é estar junto com o mercado, é é mostrar realmente que o nosso mercado é feito por pessoas, né? então é, é muito legal que a gente tenha essa condição dos executivos e de toda essa galera do operacional que está junto, e nós estamos junto mesmo, e o CT tem esse propósito de juntar toda essa galera, é, e o Guerreiros da Cozinha é um dos programas que, que traz essa, essa mensagem, é, com exceção do bolo de caneca. Margarida Medrano está com a gente também, bom dia galera, Fernando Soares Silva da Performance Lab, o Eitan Magal, grande
4: Eitan, ele que gravou conosco um CTcast. Falando em Eitan Magal, semana que vem temos uma live fantástica de soluções de segurança para condomínios, dia 4, começa às 9 da manhã, vai até às 17 horas, é, várias soluções pra, de, dos principais fabricantes do mercado, dos parceiros e dos CT, para pequenos, médios e grandes condomínios. E o Ethan também vai dar uma palestra show nesse evento. Que legal. Interdito, pessoal. Vai ser muito animal. Tá, já muito na top. playlist do CT Segurança nas próximas transmissões. Só ir lá e já ativar as notificações.
0: E legal que na semana que vem também teremos o CTcast com o Eitan Magal. Esta semana, quem que está no CTcast, Christian? André Dini Danais. André Dine Danais, oh, galera. Tá lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tá em todas as plataformas. Só procurar CT Espaço Cast. Já mais de um ano e quatro meses, toda semana, um episódio inédito do nosso CTQS ouvido em... Eram seis países, agora são sete, né?
1: Sete Feliz. países. Daqui a pouco vai ter mais países do que tangue.
4: A tá. via... Então, não, a Viálise é Viroja também tá com a gente, a, né? a gente vê que o Luca é muito gente boa porque ele é deu risada dessa piada, cara. É, é. Vai, Luca, mas... é o
0: cara é, é muito gente não boa. Não precisava, não precisava, não é,
2: não. <risos> eu, tô, eu tô investindo pra ver se saiu o almoço aí dia 10, entendeu? Ah, boa, boa, vai, boa. boa. sensibilizando. Boa. Tô ganhando doação do Silvano. É o truque tá do forte. cartão
3: que funciona também. É, dá o truque do cartão. <risos>
0: O Alan Silva tá com a gente também, xin de quiota, Clear Zone Brasil, na área de marque. O grande Zé Augusto Silveira, da San Germán. Bom dia, Zé. Rafael, filho do Grupo GPS, o Coronel Sérgio Viana, lá de Recife. O grande Riro tá com a gente também, o Everton Lima. Professor Teane Silva, grande Teanes aqui com a gente. Bom dia, ele que tá fazendo um trabalho sensacional, né? Uh no YouTube, com muitas entrevistas muito legais. Eu vou estar por lá também, dia 25, a gente está junto ah, lá com sim. o professor Teanes, o Grande Benedantas, o Douglas Carreteiro, o Rodrigo Camargo, Francine Elias está com a gente também, bom dia. Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Rafael Filho, lá do Grupo GPS, Eusébia fica ligada, os restaurantes já reabriram a corda. Aí, ó. É, nossa mascote. <risos> O Renato Buil está com a gente também. Muita informação e bom humor no café. O Marco Antônio, quem mais está conosco, Cris?
4: Gustavo Ferreira da Silva.
0: Ariane Schmitz também está conosco. O grande Robson Turra, cheguei correndo. É isso aí, ele que está fazendo os, os, as atividades físicas lá, correndo, postando direto. Carlos Hiroshi. Alfa está com a gente também. Rafael Filho, já falei? Já falei. 300 é, agora deu aquela bugada no meu chat, Cris. Não sei se você reparou. Alexandre Fontolan também está conosco. Qual é Quem mais, quem mais? Quem mais? Ismael Schmidt é. vai, chefe. Ah, muito bom. É isso aí, galera. <risos> Super obrigado pela sua audiência aqui conosco todas as manhãs, claro. gerando aí, conteúdo. É
1: o Tênis chegou aí, mandou um arroba Kleber Show, o Fábio Faria também está por aí. Ah, o pessoal, para ver o chefe, tem que acordar cedo, né? Tá certo. <risos> é justo, Gato, né? Segurança.
0: É justo. O Christian esqueceu do Estevam também, que está conosco. Essa Já editoria... convidar o pessoal
4: aí que não está inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca ali para ativar todas as notificações para estar tá junto com a gente em todo o conteúdo. E esse joinha que vocês deixam é muito importante
0: para o canal, porque ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais gente. Então, galera, não custa nada, senta o, dado, o dedo no, no like, nesse joinha aqui no vídeo. Como o Silvano já falou, a gente está só reforço positivo, né, Silvano?
1: Exatamente. Mas a
0: gente falou que a gente está gerando muito conteúdo todas as manhãs, networking, benchmarking, boas práticas. E, falando nisso, como está a programação do nosso CT Segurança para hoje, Silvano? <risos>
1: Muito bom. Depois do comentário do Tur que está falando alguma coisa sobre o seu é, topete. Ele tirou do ele topete, apagou, é, é. Mas a gente viu. Né? É tipo aquele negócio também. do WhatsApp,
0: né? Eu li, né?
1: A gente viu, é. não adianta. É registrado. ó pessoal, depois do café com o Lucan, a gente vai direto para o Security Talks, vai avante às 17 horas. O convidado de hoje é o Robson Lemes. A gente vai falar sobre investigações corporativas, a tecnologia e os processos. Às 19h30, já temos linha de frente com o comandante de hoje, o, o convidado de hoje é o doutor inovação, o Tarcísio Cadá, direto lá do Canadá. Acho que ele mudou para o Canadá para rimar com o nome dele, né, Tarcísio? O no Canadá. E às 8 h 30 nós temos hackeando marketing com a Michelle Barbosa, trazendo bastante conteúdo para vocês também. Fica ligado.
0: É. Hoje, hoje ele está inspirado,
1: viu? O <risos> Turra está falando que o teu topete está aparecendo esse Ace Ventura, cara. <risos> <risos> depois, eu, depois eu sou sem noção. <risos>
0: Cara, vamos falar de coisa séria, Cris. Conta pessoal o que é o crédito. O pessoal tá perguntando, continua perguntando o que é o crédito, cara. Esse negócio muito legal que o CT trouxe o mercado.
4: O crédito é uma antecipação de crédito para você, profissional do setor, integrador, distribuidor, fabricante, que quer antecipar uma venda que você fez. Você pode fazer isso através do crédito. É só entrar lá no site ctsegurança.com.br barra crédito, colocar o teu e-mail corporativo, teu CNPJ, que em até 24 horas, você sendo membro do CT, você vai receber um login e senha para fazer a tua análise de crédito, e em 20 minutos, a gente está liberando créditos de até 100 mil reais, em até 20 minutos você recebe as informações, tem tudo aprovado, e o dinheiro está na sua conta.
0: Usando inteligência artificial, né, Ada? Sistema totalmente automatizado. Exatamente, com poucas
3: informações, conseguir fazer uma análise, e conforme... A pessoa trabalha e interage com a plataforma, vai tendo um índice maior de crédito, mas enfim, super fácil, super rápido, super desburocratizado.
0: Muito legal. E Silvano, a galera que fizer lá a sua antecipação do crédito lá no portal do CT, ele já pode registrar essa nota fiscal também lá na central de vendas?
1: Exatamente. A central de vendas é uma ação que vai até o dia 25 de uhum. junho onde uh, uh, o propósito né, dessa ação é justamente motivar e levar vocês a venderem mais, né? apoiar o mercado. Já são mais de 18 milhões contabilizados. A gente está aqui nesse movimento acelerado de vendas. Capitaliz... Né? O pessoal está mandando para a gente, então você vai lá no site, você barra central de vendas e você só cadastra rapidinho, não precisa ser membro para cadastrar. Você sendo um dos três vendedores que mais vender de forma cumulativa durante esse período, vai levar prêmios em dinheiro. E você, integrador, comprador, que também tiver uma compra acumulativa no período, vai com a gente para o Vale do Silício na Tripsi Level, que vai acontecer em novembro. Sensacional.
0: Crédite e central de vendas, duas ações do CT aí para impulsionar o nosso, o nosso mercado e trazer é, muitos benefícios né, para os membros do CT e para os expositores. É, sensacionais essas essas duas iniciativas. Lembrando que precisa ser membro para o crédito, né, Cris? Tem que ser membro do CT Segurança para ter uma análise de crédito. Muito legal. Sensacional. Galera, a gente está aqui com o Lucan hoje. Lucan, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. A gente vai falar sobre autoatendimento no controle de acesso, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Bom, é, eu, como a gente conversou já um pouquinho, é, eu, eu, tô, eu, eu venho principalmente do mercado de comércio exterior, tenho 36 anos, como eu já falei para o né a, a lataria está meio zoada, mas o motor ainda é novo. <risos> é, eu venho do mercado de, de comércio exterior, sou formado em comércio exterior já há bastante tempo, a, a gente ainda fala, a primeira turma de comércio exterior da faculdade, né? É, é, estou vindo do norte do Paraná, de uma cidade chamada Andirá Estou em Santa Catarina desde 2003, trabalhando no comércio exterior Vim originalmente para trabalhar na área de móveis, exportando móveis pra, Principalmente para a Europa uh, e América do Norte, Canadá e Estados Unidos uh, E depois migrei para a área de varejo e franquia Fiquei até 2015, do final de 2014 Início de 2015 eu iniciei na Neo Yama, onde estou até hoje Sou diretor executivo, né? iniciei como gerente de negócios, fui crescendo para a diretoria de negócios e hoje eu atuo como diretor executivo de uma empresa do grupo. Nós pertencemos ao grupo NACS, um grupo com uma identidade na área de biometria. Né? Nós atendemos uh, através da QEMA, que é uma, empresa, uma das empresas do grupo, né? do, do, do mesmo investidor, é, projetos muito grandes, governamentais, bancários, muito voltados para cadastramento biométrico civil. Então, nós temos um DNA na área de biometria muito forte, né, dentro do grupo. Uh, e as empresas de Joinville, que somos a Abion e a Nel são duas empresas com core de distribuição, a Nel voltada muito para automação industrial, Desenvolvimento de software e tudo mais, né? CLP, HM, Motion Control, Automação Industrial e a é muito focada no mercado de segurança, na vertical controle de acesso e autoatendimento. Né, e hoje com algumas novidades também na área de softwares biométricos para a biometria facial.
0: Muito legal, uh, Luca. E ter, ter essa visão né, do, do grupo e, o, e os desafios aí da Abion. E deixa, já que a gente colocou no tema, né, autoatendimento no controle de acesso, o que, que é, quais as diferenças de, de um, um autoatendimento para um sistema uh, de controle de acesso uh, que não tem ali né, uh, a interação do, do público em massa? Né? Que que, qual, qual é a grande diferença nessa condição do autoatendimento?
2: Bom, é, o autoatendimento, a gente nada mais é do que a, a evolução natural das, das revoluções industriais, né, a gente sempre, as revoluções industriais têm muito a ver com automatização e automação. O, o, o autoatendimento na na, no nosso mercado nada mais é do que uma automação de um processo humano, onde a, a, a narrativa que a gente tem, entendido e levado para o mercado é a automatização de um processo que não é core business, principalmente da empresa. Né? A gente entende que é, é muito difícil você automatizar é, interação direta ah, com o cliente, onde é, o seu negócio depende dessa interação humana. Agora, é, processos, Corriqueiros do dia a dia a gente consegue automatizar. Então, a gente começou automatizando portarias, né? Quando você coloca um, desde um interfone, um, um RFD lá, isso aí tudo é automação na área de controle de acesso. Esse nível de automação está aumentando. Então, assim, antes a gente tinha que ter, por exemplo, eu gosto de dar exemplos que fica mais fácil da gente elucidar a situação. Uma, uma portaria, muitas vezes, a gente sempre precisou de ter uma pessoa lá conferindo o documento e fazendo isso, né, toda essa parte de conferência humana do, do, da pessoa que está chegando para entrar. A automação nada mais é do que você integrar soluções, é, tanto de periféricos quanto de software, para que é, um equipamento de autoatendimento consiga validar a pessoa que está chegando naquele lugar e as autorizações devidas que ela tem de acesso naquele lugar. E a gente vê que isso, principalmente esse ponto no Brasil de, 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 de autoatendimento, a lado do controle de acesso, ainda é muito incipiente. É muito comum fora do Brasil, isso já, já não é novidade, é, a, a evolução do autoatendimento, principalmente é, é, lidando com, com aplicações uh, totalmente dedicadas, né? é, então existem produtos para você fazer processo de autoatendimento, e softwares também, normalmente, com, com inteligência artificial, que conseguem evoluir no processo e nas validações necessárias dentro desse processo.
3: Lucan, agora, como você vê a questão cultural, né? Porque a gente, talvez, aí tenha um desafio. Né? A, gente, a gente, no Brasil, a gente ainda vê algum, algumas posições ou funções onde... É, é, tem sido difícil a transposição de, de ser topada essa automação, né? de ser, é, de fato, feito uma melhoria na gestão operacional disso de uma forma mais automatizada. É, olhando no controle de acesso, onde às vezes as pessoas querem aquele negócio de falar com a outra pessoa, né? É, o quanto você entende que, além de mostrar os benefícios, vai, tem um trabalho aí cultural de as pessoas é, se entenderem com uma máquina, se entenderem com o processo automatizado, se entender com o empoderamento das pessoas, né? porque a automação passa por isso, do, do, de quem acessa ter, ter algum um certo poder e domínio da coisa, e às vezes o usuário não, não abraça esse, esse poder, essa autonomia, né? Como você vê essa questão cultural, os desafios também disso, né?
4: E, e só para bem... complementar, até é, como a pandemia ajudou nessa. Verdade. aceleração cultural, né, é. de falar assim Poxa, eu não quero mais ter não, não... É, vou diminuir o contato com as pessoas e aumentar o auto-atendimento eu o falo Cristiano... por diferença de quem vai no MEC, uhum. agora não uhum. tem mais às vezes o um atendente Olha lá, cara, só autoatendimento. atendimento Entendi. e então... até porque
3: você vai no
4: Mac, né, Cris, porque o MEC não vai <risos> o MEC o... não cê vai a você, é, é, não entrega é, né? <risos> que pena, né, Cris <risos> fica mas aqui assim, de novo ó. a minha a minha, não, a minha mas revolta eu... aí
2: tem colocado, Christian. O... Mas, assim, é, eu, a primeira vez que eu vi um, um, um totem de autoatendimento MEC foi, se eu não me engano, em 2008, é, no aeroporto de Amsterdã. Então, assim, agora que a gente tem aqui, né? É, então, é, a gente precisou, infelizmente, de um, de um evento tão, tão triste como esse para dar, um, dar uma atenção para essa, essa área. Mas, assim, o Adalberto está coberto de razão. A gente tem algum, algumas. E, e, volto a dizer, é, uma série de desafios culturais para vencer. Primeiro, a gente tem uh, uma, uma cultura, né, no, no, que, é, que é muito natural do nosso povo, do nosso, do nosso país, que a gente, muitas vezes, o, o usuário ou quem quer que seja, enxerga o autoatendimento como uma, uma ameaça a, ao trabalho de algumas pessoas, né? É, esta Essa semana mesmo eu estava conversando com, com uma pessoa, a gente estava falando de, de autoatendimento atrelado à saúde. né é, São máquinas para fazer aquele diagnóstico, né medir pressão, medir temperatura, oxigenação, peso, medida. Hoje essa triagem muitas vezes é feita por um, por um profissional, né e era um projeto maravilhoso, com equipamentos fantásticos mas quem que estava validando o equipamento eram pessoas que trabalhavam né, ali, fazendo esse, essa ação. E o fornecedor falou para mim, cara, a gente não conseguiu evoluir, porque as pessoas tinham medo que aquela máquina tomariam seus trabalhos. Quando, na verdade, o auto atendimento não vem para isso. O atendimento vem para cada vez especializar mais o trabalho das pessoas e deixar aquilo que é, é processo simples ser feito por uma máquina, né, eu, eu ainda acredito que a minha geração não vai ver um processo complexo de tomada de decisão ser feito por uma máquina, né, falo a nossa geração, pelo menos. É, então, assim, a gente tem esse primeiro, essa primeira barreira é, cultural, que é a empresa disposta a utilizar o atendimento e a própria indústria fabricante conscientizar os usuários de que é um avanço e uma oportunidade das pessoas que hoje executam uma função operacional evoluírem na carreira por uma, por uma função e um trabalho muito mais, é, onde ela precisa é, utilizar muito mais de conhecimentos e habilidades que a máquina não tem. Essa é a primeira barreira. A segunda barreira que eu vejo cultural, a gente tem também um índice de vandalismo muito grande no Brasil. Eu converso muito com o pessoal do mercado de ATM e acreditem, o que a gente vê é que um, um ATM brasileiro, uma máquina de autoatendimento bancário, você saca dinheiro, ela custa a brasileira custa, em média, cinco vezes mais que uma máquina, um equipamento fabricado fora do Brasil. Porque os sistemas de segurança necessários para que essa máquina opere é, contra ações de vandalismo tem que ser muito, muito uh, apurados. Né? Sistemas de segurança e robustez de, de, de periféricos. Então a gente tem também essa, essa segunda barreira, que é, é, às vezes, o vandalismo que, que a gente enfrenta. Porque quando você coloca uma máquina de atendimento, a intenção é que ela fique 24 horas disponível, né? e nem sempre vai ter um guarda, alguém por perto, é, cuidando daquele equipamento. Né? E o terceiro equipamento, e a, terceiro, a terceira barreira cultural que eu digo, que não é só do usuário, mas aí é da indústria também, a gente é muito orientado a preço. O Brasil é um mercado muito orientado a custo. E um equipamento de autoatendimento, a, 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 o grande sucesso dele é uma operação contínua com menos manutenção, né? E, e aí você tem que normalmente investir melhor no equipamento inicial com periféricos e, e, e peças dedicadas e de qualidade superior para que ele opere pelo mais longo tempo sem, sem precisar de manutenção. Vou dar um exemplo de um periférico. Existem impressoras uh, no mercado uh, que tem do preço A ao preço C. A impressora do preço A, ela tem, por exemplo, uma guilhotina que vai cortar 2 milhões, uh, vai ter 2 milhões de cortes, mas ela custa um pouco mais caro. A impressora do preço C, ela custa talvez um quarto do preço, mas a guilhotina dela é para 300 mil cortes. Né? Então você tem... Duas, elas vão cortar. Quando você colocar a máquina, as duas vão funcionar. Mas a impressora do processo você vai ter que trocar essa impressora, essa guilhotina, muito rápido. Então, toda essa manutenção, esse custo, às vezes, não é considerado no início do projeto. E isso também faz com que muita gente se frustre com a operação de autoatendimento. Eu destacaria esses três pontos.
4: E aí, o que entra dentro de uma personalização de um projeto de autoatendimento? Você consegue até o layout do produto, o software, o que, que a, a, a equipe de vocês consegue personalizar o integrador? Então, a Abion, nosso
2: foco é atender, sempre o nosso foco, a nossa bandeira é atender o integrador, o fabricante e o canal. Né? Então, nós não fazemos o projeto para o cliente final. Muitos clientes finais chegam até a gente, a gente direciona esses clientes finais para a nossa rede de integradores. É. Um auto-atendimento, ele é, ele você pode personalizar tudo, desde design, depende muito de aplicação, local onde você vai utilizar. Nós já fizemos, uh, nós já participamos de projetos de auto-atendimento com atuadores lineares, por exemplo, para ter um reconhecimento de íris, né? a íris é diferente de face, você tem que ter uma linha muito mais reta para fazer a leitura, e isso precisava de um atuador, porque depende da altura da pessoa, né? É, então, assim, a, os níveis de personalização são imensos. O que eu destaco hoje, a gente tem uma, uma linha de profissional no mercado, principalmente o, o Adalberto falou, é, como que o, o usuário, a pessoa às vezes que não está acostumada com aquilo, lida com uma máquina. Ela chega normalmente uma pessoa para ela conversar. Agora ela chega a ter um totem, né? O que fazer? Que é o, o profissional de UX, né, de é, experiência do usuário muito dedicado para a interface que, essa, que esse equipamento tem. Observem que a maioria dos equipamentos que vocês citaram aí, por exemplo, de autoatendimento de fast food, são telas muito grandes. Tudo isso é pensado para facilitar mesmo assim a interação de um usuário é, totalmente inexperiente. É, então, eu, a minha, a Abion, a gente não faz essa personalização, mas a gente consegue trazer muitos insights durante o processo. Né? A gente tem muitos cases que a gente traz e consegue é, jogar na mesa lá na hora do desenvolvimento e trazer e, e, e evitar alguns erros de processo de aplicação. Isso é muito fato. E, e de fato, eu chamo muita atenção para esse cuidado com a interface de usuário, né? a interface ali, o software que o, a cara do software que o usuário vai ver e como ele interage com o, com o equipamento e, e vice-versa, né? com o usuário também.
0: A gente chega a ter os robozinhos né, com a cabecinha do humano, a condição, justamente para poder melhorar essa condição de, de interação. né, Luter. Exatamente,
2: para parecer simples. Uma vez eu, eu cheguei, também isso foi em 2000 e, 2015, 16, eu estava na China, aí a gente chegou num, num restaurante, assim, é, em Shenzhen, assim, mas foi incrível, um, um restaurante escuro, um negócio uh, bem temático, aí veio um robozinho <risos> é, cara, e eles e aí tinha uma, uma tipo R2D2 só que era, era de vidro e eles colocaram uma figura, de, uma imagem de uma pessoa de uma cabeça mesmo de uma pessoa. Falando, eu, tudo isso eu acredito que, justamente para quebrar essa, essa barreira, então tem que pensar no, no usuário. Porque em 2015, confesso para mim também foi uma novidade. Vinha um robozinho e ele perguntava né, quantas pessoas na época. Ele falava, mas tinha um tabletzinho. Você digitava ele, já calculava qual mesa que estava disponível. Ele falava, Follow me, <risos> alguma coisa assim em chinês, né? E ele te levava na mesa, né? É, daí isso foi assim: foi uma experiência fantástica. Porque daí depois vinha um, um, um garçom que te atendia, mas a experiência de você ser recepcionado por um robô, uma com um rosto humano, né? É, depois eles falaram que eles conseguem configurar a, o idioma que fala, se quiser trocar a face, eles trocavam. Então, realmente, eu acho que é, essa amigabilidade né, ao usuário tem que ser pensado, sim, pela, pela indústria.
0: Muito legal. E você comentou também na questão da, de soluções do ATM, que, né, que aqui no Brasil é, ah. são realmente diferenciadas. No episódio de hoje, do Linha de Frente, o Tarcísio é o cara que desenvolveu um sistema de blindagem é, elétrica, né? e que a FedEx está usando, no, no assim, do mundo inteiro, o Brasil é o único país né, que tem esse perfil de, de necessidade justamente em razão das ameaças, das características, ele que vai estar tá hoje lá com o nosso comandante Luca, então é, fica, fica evidente né, que a gente tem realmente é, que olhar de forma diferenciada para as necessidades do Brasil, e essa tropicalização é super super bacana aí, com essa customização que o Cris trouxe para o usuário.
3: E o, o Turra até comenta aí sobre a questão do varejo, porque talvez quando a gente fala de autoatendimento, a gente já vai logo para condomínio, né, já imagina logo aquela recepção de condomínio, de um condomínio grande, ou de um, um prédio, né, um condomínio comercial grande, que tem lá uma bateria de recepcionistas, e aí você de repente agilizando esse atendimento. Porém, existem diversos outros mercados que, às vezes, ou a gente não está olhando ou olha com menos atenção e que existe uma necessidade absurda de você acelerar é, o atendimento ao cliente, né, a percepção de velocidade do cliente e, e, e redução dos custos operacionais. Né?
2: O, 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 que, o que é fascinante no autoatendimento é isso. Né? O autoatendimento é um processo de automação de atendimento. E é onde ele... ele ele se encaixa em qualquer negócio, em qualquer vertical. Um dos nossas, das nossas decisões de ir para esse mercado, para esse, esse grupo de produto, para esse portfólio é isso. Então, nós temos clientes que integram para a área de saúde, como eu disse a vocês, é uma área muito, uma crescente muito grande, né? É, área de uh, uh, alimento, franquias, assim, o que mais hoje a gente vê em franquias, uh, e aí eu digo franquias de de alimento, de estética, de, de varejo de roupa, né, o retail normal, que a gente conhece, de <risos> eletrônicos, de produtos de bens de consumo, são, é automatizar atendimento. Por exemplo, quem aqui, né, lembra quando começou essa, essa é, alta de, de cartões fidelidade, cartões de crédito private label, né, das grandes varejistas? Aí você tinha aquela fila gigante no crédito, né? para a pessoa levar os documentos, dar o nome, fazer na análise de crédito e ver se, se ela era apta aquilo. Gente, as grandes varejistas não têm, isso não existe mais, né? É tudo feito com uma bateria de equipamentos, onde a pessoa simplesmente chega lá e, é, e escaneia alguns documentos ou, e muitas vezes, apenas dá o CPF, vocês têm aí o produto, o crédito que vocês falaram, né? É, o, os algoritmos e os softwares que estão rodando lá fazem a conferência de, da pessoa, de endereço e tudo mais, né, levantam informações e essa inteligência consegue comprovar. Então não precisa mais de uma pessoa ligar para a central de crédito, passar o telefone, a pessoa de central de crédito começa a ligar para banco, para indicação, para referência pessoal, referência comercial. Isso tudo hoje é feito através de autoatendimento. E aí vem uma outra, um outro elemento que eu destaco, é, que é, é o que a gente tem hoje, que a gente tem oferecido de, de reconhecimento facial. A gente tem um algoritmo, né é, a gente tem uma API que roda em qualquer software, qualquer plataforma, uma API de reconhecimento facial, agnóstica hardware, então pode rodar no celular, no tablet, no computador com webcam, que também a gente consegue é, mandar essas informações da biometria facial, e, e esse software vai indexar muito mais facilmente, sem o usuário ter que dispender muitas informações do lado dele, para aplicação, né, então quanto mais facilidade e menos, uh, menos atrito nós pudermos fornecer para a interação é, do usuário com o atendimento, muito melhor, mas de fato o mercado em várias verticais, tá, assim, a ideia de eficiência, diminuição de custo de operação, que é necessária, e, e maior velocidade para uma experiência do usuário melhor, de fato eu não consigo ver outra solução que não o autoatendimento, senão você vai ter uma estrutura muito inchada com muitas pessoas atendendo esse, esse batalhão de clientes que, né, graças a Deus, a gente tem. Né? Então, de fato, eu acredito muito nessa nesse tipo de automação.
1: Ô, Luca, quando a gente fala de autoatendimento, a gente está falando de toda essa essa performance né, sem assim, pessoas, a, a gente vai ter também tanto, na, a gente pode falar num varejo, pode falar numa entrada de um prédio, enfim, a gente vai ter muito recurso a ser aplicado com relação a comando de abrir porta, fechar a porta, a sensorização e tudo mais. Né? É, vocês têm um pensamento, um produto, na verdade, que dá apoio a isso, que é bem interessante. Por que optar por trabalhar um produto como esse, até falar um pouco sobre ele, e não as famosas controladoras normais de mercado que a gente está acostumado a ver?
2: É, Silvano, eu acho que a resposta para essa pergunta é muito simples e talvez a, a resposta dela tenha a ver com tudo que a gente tem falado. Né? É, um produto de autoatendimento, normalmente, ele é muito dedicado. Né? É, você tem uma solução que você vai atender um, um cliente específico, mas ele é muito customizado para uma outra aplicação de um outro cliente. Né? Um exemplo, esse cliente aqui precisa de uma impressora, o outro não. Esse cliente precisa de uma leitora QR Code e uma leitora de RFD. O outro não. Esse precisa de uma biometria, o outro de um webcam. Tá? E assim a gente pode é, devagar aqui sobre aplicações. O tempo de desenvolvimento, investimento em desenvolvimento de uma, de uma, de uma controladora, ele muitas vezes é grande. É, você tem uma, uma projeção muito alta de, de investimento para poder diluir custo e tudo mais. Nós temos um produto, que é o TPS, né? ele é da Tibo, uma empresa russa é, que se desenvolveu em Taiwan, né? foi incubada e se desenvolveu em Taiwan. A gente distribui Tibo desde 2003, 2004, né? A gente é parceiro exclusivo no Brasil. Eles, Desde aquele tempo, eu ouço eles falarem de IoT. IoT... E na, a gente nem sabia o que é isso no Brasil a gente não conseguia entender eu me lembro uma das perguntas que eu fiz quando eu vim na Nélio o que, que o TIBO faz faz tudo mas, cara tudo e nada é muito parecido né e aí a gente começou a entender justamente esse esse nicho sabe Silvano você você é um integrador o seu core business normalmente é dar uma solução para o seu cliente dentro daquele projeto mais rápido e eficientemente possível e muitas vezes é buscar uma resposta sim ou não, o mais rápido possível. Porque também, quanto mais cedo você tem ou não, mais eficiente a sua empresa para procurar outra oportunidade. Você não fica lá semanas trabalhando num projeto. O tipo, ele é isso. Ele é uma, uma placa, né ele é uma, uma placa que você consegue é, montar a solução conforme você quer, quantas saídas você quer. Esse, esse projeto tem duas saídas, a gente coloca duas digitais. Esse processo tem controle de temperatura. Eu tenho... Uma saída ali aumentada com a temperatura, mas a alimentação desse, da, da, do Totem que a gente quer fazer, é uma alimentação 5, 12, 24. O tipo ele é totalmente personalizável, ele é um Lego mesmo, que você consegue fazer tudo isso, né? A gente tem ali uma plataforma Linux, que você consegue desenvolver é, com muita facilidade, tem a linguagem nativa dele para desenvolver, que é muito parecida com. Agora tem C também, se eu não me engano, né? Tem C com certeza tem também uma linguagem é, nativa dele, que tudo isso tem muita biblioteca disponível na internet, então ele dá velocidade, eficiência e, o que eu sempre falo, ele é um pro, produto industrial, ele não é um produto robista, ele não é um produto que você vende em qualquer plataforma e que depois você não tem suporte, você não tem continuidade. O TIB é um produto industrial com continuidade, suporte técnico e garantia, né? É, então você consegue montar o que você quiser o seu projeto a partir dessa placa, fazendo como você disse, desde sensoreamento a comandos, e principalmente tudo isso conectado na internet, né? você consegue de qualquer lugar daí, da sua aplicação, seu software, ele, ele é conectável, né a gente tem, é, muitas vezes o pessoal o utiliza até como conversor serial Ethernet, mas realmente eu convido vocês a conhecerem nosso site, entrar em contato com a gente para a gente falar um pouquinho mais do Tibo para vocês.
1: Ah, e isso tá, tem a ver com o fato de dar maior liberdade para quem está fazendo trabalho na ponta também? T
2: Totalmente. Até porque, né, Silvano, é, a gente falou lá de muita questão também de manutenção. É, primeiro, se você tem uma, um upgrade, um aumento ou um incremento no seu projeto, às vezes você tem uma, uma placa controladora que ela já está no um talo, vamos dizer assim, ela não, não, você não consegue mais conectar nada, não consegue mais evoluir, você tem que tirar tudo aquilo e trazer toda uma solução nova para aquela aplicação poder ter um upgrade. O Tibo, você precisa de... Ah, eu preciso de uma, colocar mais dois periféricos aqui, eu preciso de mais duas entradas digitais. Você compra só uma pecinha que é uma entrada digital, é o Tibit, pluga na, na, na placa, tá, né? faz um, uma atualização no seu firmware, carrega ali e acabou. Você já fez o upgrade do seu projeto. Assim como queimou uma saída, queimou alguma coisa, a sua aplicação continua funcionando, você só vai tirar o, o tibit responsável por aquela, aquela funcionalidade que eventualmente queimou, diga-se de passagem, nesses anos todos eu nunca vi um queimar, mas né, pode acontecer, é, você só apenas tira um, coloca o outro ali e, e pronto, né? É, e uma, outra coisa que estava puxando a pergunta do Adalberto, que eu me lembrei aqui agora, é eu acredito muito nessa evolução e nessa velocidade. Eu, uma vez eu estava no aeroporto também, fora do Brasil, é, eu fui fazer o meu check-in, não existia uma pessoa em guichê, não existia. Isso faz uns quatro anos já. Era totalmente automatizado, tinha as máquinas de fazer check-in, aí depois tinha a parte também de etiquetagem, de bagagem, você mesmo pesava sua mala e colocava nas esteiras, então assim eu acredito que isso não ainda mais falando de em companhias aéreas que vocês sabem que são muito sanguinárias por resultado é, quem conseguir trazer e fazer esse trabalho no Brasil o mais rápido possível com o cliente final e que com soluções industriais como nós falamos do Tibo agora que, que garantem rapidez e manutenção é, capacidade de evolução de projeto tenho muita certeza que pode pode lograr grande êxito aí nesse, nesse nessa grande fatia de mercado que está muito disponível, que é essa área de, de autoatendimento para diversas aplicações. Aqui,
0: aqui no aeroporto de São Paulo eu já, eu já tive essa oportunidade de despachar, inclusive de despachar mala. Sem, sem atendente, totalmente autônomo. Não só a geração da... Antes você tinha, né? Você gerava uhum. o, o selo, e, a etiqueta e depois ia para o balcão. Agora você, você vai para o balcão também automatizado e despacha na, na esteira também de forma automatizada.
1: Eu, Eu queria seja. só pegar um
0: gancho, é, Luca. Na, na, o Sérgio Fang coloca aqui para nós, né? Outra área a ser melhor trabalhada nas soluções de autoatendimento é como lidar quando o sistema está fora do ar com relação às necessidades do usuário naquele momento. E aí vem algumas questões de redundância e tudo mais, mas isso tem muito a ver com a qualidade do produto e o uso de produtos industriais. Eu, a, nos radares israelenses que a gente representa, eu costumo dizer a mesma coisa. Melhor do que um bom atendimento de RMA, de se preocupar com a questão de quanto tempo vai o, de SLA para atendimento e troca de equipamento, é o equipamento não dá problema, <risos> Perfeito. A melhor condição é você ter um dimensionamento de um equipamento para você não precisar do serviço. né? E aí é muito, muito, muito importante o cliente entender o valor, o valor de se colocar, de se investir um pouco mais no começo, mas entender a linha do tempo e todos os custos que estão envolvidos de uma parada, do usuário ficar refém do sistema que simplesmente parou, e, e a aplicação com equipamentos especializados, industriais, com, com esse nível de robustez, ele traz realmente uma tranquilidade para toda a cadeia de negócios e para toda a aplicação, né?
2: Não, perfeitamente, isso aí para a gente, o cálculo do, do CAPEX, ele tem que ser muito, muito uh, discutido, né? Porque justamente a, o, o êxito de uma aplicação de autoatendimento é o um investimento dividido pela, pelo período. Então, e o que custa mais não é o equipamento, a gente sabe, é a manutenção. A manutenção é o que... Tempo, desgaste de relacionamento, riscos até jurídicos, né, de você comprometer é, é, a operação do seu cliente. Então, componentes é, dedicados, eu, eu não tenho dúvida, eu já vi operação parada por impressora, que agora não é mais obrigada, por impressora que não funcionava. Pô, mas, cara, o cara parou de vender por causa da impressora? É, parou de vender por causa da impressora, e deu. Né, mas não era uma impressora dedicada e, por exemplo, falando do Tibo, a gente tem ele, ele tem todas as conectividades, né? O, o nosso amigo ali do chat perguntou sobre instabilidade de rede. O Tibo, você tem rede, né? Você tem internet cabeada, você tem Wi-Fi, você tem Bluetooth, você tem é, tipo dados, é, que você consegue colocar da, isso, então. <risos> você consegue colocar muita coisa para que o sistema também trabalhe com redundância. Caiu uma conexão, você consegue, de repente, ativar uma outra conexão. Né? Isso tudo no próprio equipamento. Então, ele já é uma controladora muito completa e preparada para isso. Volto a dizer, só para ter que com o tempo aqui, a gente tem um cliente que fazia coletor de dados para a indústria. Uma vez eu fui num cliente final dele, era uma concreteira. Cara, eu nunca tinha visto aquelas máquinas ficar vibrando com... O lugar tremia, eu saí de lá assim, tremendo. Tinha um Tibo lá, coletando dados, tipo assim, há uns três anos. Ele falou, cara, olha só isso aqui. Isso aqui foi um dos meus primeiros projetos. Ele, eu não tinha visto o Tibo. Ele deu uma soprada, saiu o, o pó de cima do Tibo. Cara, esse cara não para. Ele está aqui chacoalhando faz três anos com pó, mas ele tem IP65, IP67, tem um, é, trilho trilhudinho para colocar em painel e tal e o equipamento estava lá robusto e rodando então por isso que eu destaco o valor de um produto industrial se paga né?
0: e só complementando para finalizar o equilíbrio da solução e aí a importância dos integradores né Ada porque não adianta tudo isso estar tá ligado num suitezinho home né aqueles de, de plástico não gerenciáveis que você ah parou tudo ah vai lá desliga o switch liga o switch de novo né dá um boot no switch que volta a funcionar a rede então, é, a importância tanto de, de definir
3: o equipamento, né? E a infraestrutura, a instalação, né? Porque o equipamento na ponta precisa estar robusto, a infra precisa estar bem feita. Então, enfim, a importância de toda a cadeia aí, não tenha dúvida, para fazer sentido tudo isso que a gente falou, né? Redundança e ainda de mais, energia. a importância
4: de é saber que a Abion é expositora de CT Segurança. Então, se você quiser saber mais sobre as informações sobre a Abion, é só ir lá visitar a gente todos os dias, das. 8 às 8, estamos lá, abertos, e você pode conhecer tudo. E quem quiser entrar em contato direto com a Abion, faz como, Luca, ok? Bom,
2: é, entra, pode entrar no nosso site, no nosso Insta, é, www.abion.com.br, você tem todos os nossos canais de contato, tem é, nosso Instagram também, Abion, é, pode acessar lá, tem o LinkedIn, é, e lá você vai encontrar todos os telefones, e-mails, Uh, e tudo mais. E esses produtos que a gente falou, todos estão expostos no CT. Você que está em São Paulo, quiser conhecê-los, tem um pessoal lá preparado, inclusive para explicar melhor do que eu o que cada produto desse aí faz.
0: Sensacional, muito legal. Lucan, super obrigado pela tua participação, pela tua contribuição aqui no Café com Segurança. Temos uma programação intensa hoje. No canal do CT Segurança, as portas estão abertas também para visitas presenciais, Silvana Barbosa?
1: É, sim, mas a gente tem que abrir porque é questão de segurança, né? Sim. É... Mas pode não vir é automatizado, que a gente tá Não tem autoatendimento, Silvana. Bem, Para quem, é, quem é membro do CT Segurança, entra sem assim, nem precisar bater na porta.
0: Muito bom, galera. Eu tenho o um cartãozinho black lá porque somos 300. Muito legal, galera. E amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.